0: Øh, nu skal vi øh, byde velkommen til de, øh, tre, de tre næste paneldeltagere øh, Den debat vi skal, vi skal have nu hedder Udfordringer i og af det heteronormative parforhold Og øh, vi skal byde velkommen til Astrid Som repræsenterer foreningen for aseksuelle i Danmark Kirstine som er regnbumor og tidligere forperson for LGBT plus ungdom Og Mille som repræsenterer polyamori i Danmark Øhm, og øh, jeg har også fået fornøjelsen af at moderere den her, så øh, det er sådan der. Øh, jeg tænker, vi lige starter med, at I fortæller hver især, hvad det vil sige for jer, det her med at udfordre den, det heteronormative parforhold, og hvorfor I har valgt at gå sammen som organisationer og lave et, øh, en debat, der handler om det. Vil du starte med
1: vi du ikke starte med Astrid? Jo, Fordi ja. Astrid har taget initiativ til det her.
0: Ja.
2: ja øhm, om det der med at udfordre det normative parforhold, det handler i virkeligheden om måder at indgå i relationer på andre måder, og både hvad det betyder i forhold til omverdenens reaktioner, og hvad det i betyder for, hvordan man ligesom prøver at påvirke omverdenen i kraft af den måde, man gør det anderledes på. Øhm, personligt som aseksuel, så er det meget handlet om, omkring det der med at forhandle sex og prøve at skabe en eller anden form for relation, hvor sex ikke indgår. Øhm, så det er nok sådan, det, der ligesom er centralt for mig at kunne tale om i den her debat.
0: Og vil du, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det ligesom udfordrer øh, det, hetero, det, I har kaldt det heteronormative parforhold?
2: Altså man kan sige, det der også er et heteronormative parforhold, det er, at det er et heteroseksuelt parforhold, øhm, og i virkeligheden tror jeg, at det går mere generelt for parforhold, at der er den her idé om, at et godt parforhold, det er også et seksuelt parforhold. Og når folk har problemer i parforholdet, så bliver tit spurgt indtil, ja, hvordan foregår det med sexliv, er det godt? Øhm, er der noget der, der knærer? Øhm, så det der med at fortælle folk, at man har et parforhold uden sex, og det med at være et parforhold uden sex, det betyder både, at, at man skal ligesom forsvare, at det forhold, man har, er godt, og at det forhold, man har, kan være velfungerende. Øhm, og man skal ligesom også forsvare, at man ikke fratager sin partner et eller andet. Altså det kan man godt føle, man gør, og det kan man godt få at vide, man gør. Så det er ligesom også et, et forhold, der skal forhandles og diskuteres.
0: Hvad siger du, Christine, i forhold til din oplevelse af at udfordre det heteronormative parforhold?
3: Jamen man kan sige... Set, så, så tænker jeg jo om mit parforhold som værende meget traditionelt. Jeg lever i et monogamt parforhold med en kvinde. Vi er gift, vi har et barn. Så på mange måder, så ligner vi jo sådan en traditionel kernefamilie. Men, men der er jo selvfølgelig den forskel, at vi er to kvinder. Og vi er ikke en mand og en kvinde, og vi passer ikke ind i den der sådan meget kønnede forestilling om, hvordan man er familie med far, mor og børn, og hvordan man er sammen med sit barn, og hvordan man er sammen som par. Så jeg tænker meget, at det er det, jeg kommer til at kunne sige noget om i dag, og hvad er det for nogle reaktioner, vi møder på det? Hvad er det for nogle spørgsmål, jeg får? Hvad er det for nogle fordele, jeg ser i det her med, at vi ikke er så fanget i den her meget normativ, kønnede måde at se på familier og forhold?
0: Ja, og Mille, vil du også prøve at sætte på ord på, hvordan det er derfra fra din position?
1: Øh, ja, det vil jeg gerne. Jeg skal starte med lige at sige, at hvis man er polyamorøs, så har man den overbevisning, at man som individ er i stand til at elske mere end én person sådan på samme tid, ikke? have mere end et kærlighedsforhold. Vores ambition er ikke at omvende hele verden til at leve ligesom os, men vi vil gerne anerkendes som et ligeværdigt alternativ til det monogame parforhold. Så vores primære øh, gang på jorden som forening handler om at udfordre den norm om monogami, som, øh, som er ret sådan, øh, gennemsyret i vestlig kultur øh, igennem nogle hundrede år. Øh, vi hører hele tiden fra Hollywood og alle mulige andre steder i historien igen og igen om den eneste ene. Og øh, vi bliver hele tiden mødt med de her fordomme omkring, at det nok bare er, fordi vi ikke har mødt den eneste ene endnu, eller den rigtige. Eller også så lider vi en eller anden kontaktperson, kontaktforstyrrelse eller udviklingsforstyrrelse, øh, som gør, at vi ikke er i stand til at knytte os ordentligt. Øh, så vi vil gerne udfordre den her norm omkring monogami, som ligesom værende den eneste rigtige form for kærlighed. Det er det, vi står i som forening.
0: Og lad os bare, lad os bare starte der. Hvordan... Øh Hvordan gør man det? <laughs>
1: øh, det, er ikke så, øh, det er ikke så forskelligt fra, hvordan andre mennesker har kærlighedsforhold. Vi har bare nogle flere af dem.
0: Jeg tænkte, jeg, jeg tænkte ikke, sådan, øh, hvordan man gør øh, polyamorier, øh, men jeg tænkte, hvordan udfordrer man den her norm, som du, øh, ja, yeah. som du påpeger?
1: Altså, det gør vi jo blandt andet ved, at... Altså, i øjeblikket får vi rigtig meget opmærksomhed fra medierne. Og det er rigtig godt, det har vi brug for, fordi vi har brug for at fortælle en historie om, at vi ikke fejler noget. At vi ikke er psykisk syge eller forstyrret eller øh, på anden måde øh, degenereret. Og i virkeligheden så står vi lidt det samme sted, som bøsserne stod for 70 år siden, hvor de skulle ud og fortælle den her historie om, at de ikke fejlede noget og få den almindelige befolkning til at forstå det. Øhm, så, så vi prøver på at få opmærksomhed Vi prøver på at lave folkeoplysning I alle de forar vi kan komme til det øhm, Og prøve at fortælle om at vi er sådan helt almindelige kedelige mennesker Som bare har flere kærester Eller gerne vil have det
0: okay. øhm, Er der både øh, konkrete udfordringer Jeg tænker sådan noget jura øh, Forbundet med et ønske om at leve øh, polyamorøst. Øhm, ud over de kulturelle øh, ting, ja. vi har påpeget.
1: Det, det er der for nogen, øhm, fordi at vores samfund er jo indrettet på, at mennesker lever monogamt, i, altså familier fungerer i monogame strukturer. Øh, I Danmark er det jo ikke muligt at blive gift med mere end en person, for eksempel. Så hvis man har to eller tre ligestillede, ligeværdige forhold, så er der nogen, der ønsker at være gift med mere end en partner. Så det er et mål for foreningen. Vi synes jo ikke, at ligesom staten ikke skal blande sig i, hvem man må elske. Så synes vi, det er naturligt at tænke, at staten heller ikke skal blande sig i Eller bestemme, hvor mange man må elske Og hvor mange man må juridisk forpligte sig til øhm, Der kan også være nogle polyamorøse familier Hvor der er tre eller fire voksne øh, Som i fællesskab har nogle børn Hvor man ønsker, at mere end to personer skal være registreret som forældre Så, så ja,
0: ja. Øhm, Christine. Du, du har også nævnt forud for debatten, at der var nogle juridiske øh, faktorer, som spillede ind på det at, have en, det at være regnbomor. Øhm, vil du uddybe det?
3: Ja, altså man kan sige, at nu, nu har det jo ændret sig lidt siden vi, vi fik vores barn. Det er fire det år siden. Men på det tidspunkt var der faktisk, synes jeg, en del sådan juridisk, som... som på en eller anden måde sådan modarbejdede lidt, eller i gjorde det, gjorde det besværligt. Øhm, på det tidspunkt, der hørte, vi, der hørte vi ikke ind under børneloven, vi hørte ind under adoptionsloven. Så øh, det var mig, der, der fødte vores barn, og min kone, hun skulle adoptere de her barn. Og det betød blandt andet, at jeg skulle en tur på statsforvaltningen, hvor den her meget velmenende dame, som egentlig var fuldstændig med på, at det var vores fælles barn, hun skulle sige til mig, at, øh, at jeg kunne ikke lave det om, når jeg havde givet min kone lov til at adoptere mit barn. Og samtidig så skulle vi være gift. Min kone skulle være fyldt 25, og vi skulle have boet sammen i, jeg kan ikke huske om det var to eller fire år, for at kunne opnå den her stedbarnsadoption. Samtidig så løb vi så ind i den lille hurtle, at vi, vi indgik et registreret partnerskab. Det hed det stadig på det tidspunkt. Og så kort tid efter, så blev det lavet om til, at nu kunne vi blive gift. Så vi sendte vores partnerskabsattest ind, fik en hvilesesattest så nu var vi gift. Det betød så, at i forhold til det her med stedbarnsadoption, at min kone hun stod som far i systemet. Og det, det betød så, at man manuelt skulle gå ind og rette det, så der stod mor. Og det betød faktisk, at der gik et par dage mere, før den her stedbarnsadoption gik igennem. Det var med tilbagevirkende kraft, men der gik et par dage, før vi fik de her papirer. Det betød blandt andet, at da kontaktede mig, der troede hun, at jeg var alene med vores barn. Fordi det var kun mig, der stod på, øh, på fødselsstatisten, eller hvad det var nu var for et stykke papir. Så der var simpelthen sådan nogle hødler, vi skulle over, som jo virkelig fuldstændig åndssvage, ikke? Øh, og som gjorde det mere besværligt. Det er nemmere nu. Nu skal man, man skal stadig sende nogle papirer ind, og man skal stadig være i kontakt med statsforvaltningen, men, men det er på en anden måde.
0: Øhm, hvordan ser det ud fra jeres øh, synsvinkel i foreningen for, for aseksuelle?
2: Altså i forhold til jura, eller?
0: Jamen både, over, altså i forhold til jura i forhold til kultur?
2: Altså jura, der har vi nok... Altså der står vi ikke på den måde, medmindre vi også er poloamorøse eller også lever i... Øh i samme eller andet. Altså der står vi jo ikke, jeg tror ikke, der kommer nogen og sådan, har I, øh, hvad det hedder, consummated your marriage? Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der kommer og tjekker, og jeg tror at heller ikke, der er lov over, om man skal gøre det. <laughs>
0: øhm,
2: så man kan sige, medmindre der er ligesom, andre faktorer, der gør, at vi juridisk set står sværere, så er det ligesom ikke det, det aseksuelle, der gør, at, at det noget andet. Så for os, der tror jeg i meget højere grad, det er ligesom normer omkring, hvordan et forhold skal se ud, vi ramler ind i. Øhm, og jeg synes, jeg har oplevet, at der er sådan en del øh, blaming af aseksuelle, der indgår i forhold med andre ikke-aseksuelle. Fordi der ligesom er den her, om folk har et seksuelt behov, og når man indgår i forhold, så er det ligesom den anden part i forholdet, der står for at på en eller anden måde tilfredsstille det behov. Så hvis man ikke gør det, så gør man det altså forkert, og, og det, er sådan, det er faktisk ret tavligt. Øhm, og det er ikke, fordi jeg er helt uforstående over for den tankegang, øhm, og jeg ikke anerkender, at der ligesom kan være en lyst. Altså den måde, jeg selv, da jeg var i mit tidligere forhold, den måde, vi ligesom prøve at komme ud af det på, det var, at vi var et åbent forhold, fordi så kunne man ligesom... Jeg fandt så også senere ud af, at det der med sådan at være helt hemogam, det, det giver mening for mig. Øhm, men ja, så jeg tror mere, at det er de der sådan, øhm, normbaserede kulturelle tanker omkring, hvordan et forhold skal se ud, vi rammer ligesom ramler ind i øhm, som at seksøl.
0: Øhm, Astrid, forud for øh, samtalen i dag, så har vi jo lige noget at snakke sammen. Øh, og der sagde du, at udover... Udover en række udfordringer, som der kan være Ved at leve et liv Der ramler ind i normen øh, Så er der også Nogle, øh, nogle fordele øh, Vil du ikke Sige noget om det?
2: Jo, altså jeg tror, at det der ligesom I hvert fald skete for mig personligt, det var at Det der med at skulle til at navigere et forhold Med en, der ikke var aseksuel Det betød ligesom, at jeg var nødt til at begyndte at tænke ud af boksen og jeg er var nødt til at reflektere over hvordan kan jeg gøre det her hvis jeg gerne vil være sammen med den her person. Øhm, så det blev sådan lidt sådan en øhm, ja, altså det åbnede op for at jeg kunne tænke over at man kunne gøre ting anderledes. Og det synes jeg har givet mig enormt meget. Øhm, og det har også gjort at jeg kunne se på hvad andre gør og tænke over den de gør ting, og prøve at forstå hvad det egentlig er der foregår. Øhm, og prøve at se om. okay, der er folk der er åbne forhold, der er folk der lever i polamørøse forhold, der er folk der lever i som platoniske, semi romantiske forhold, eller sådan... Altså jeg kommer selv, kom selv til at tænke over, at der var andet end monogame parforhold, fordi så lang tidligere var jeg ikke sådan for alvor kommet.
0: Så du tænker den, altså man får ligesom refleksionen over, over normerne? Helt sikkert, ja. Hvad, er det noget, du kan genkende, Mille?
1: Ja, altså jeg, jeg er rigtig glad for, at Astrid inviterede mig til at være med i den her debat i dag, fordi jeg synes jo, at altså umiddelbart... Sådan kunne man få den tanke, at de aseksuelle og de polyamorøse, det må være sådan modpoler i forhold til hinanden. I hvert fald, hvis man tror på alle fordommene. Øhm, sådan tænker jeg det faktisk ikke. Jeg tænker faktisk, at vi er allieret på en eller anden, et eller andet plan, fordi at det polyamorøse forhold åbner jo netop op for, at to mennesker med en ret forskellig seksualitet kan have et forhold til hinanden. Fordi man, netop, fordi man åbner op for flere partnere kan vælge at dele nogle dele af sin seksualitet eller kærlighed med en person, og nogle andre dele af sin, sit liv og sin kærlighed med en anden person. Så hvis man som aseksuel for eksempel gerne vil have et romantisk forhold til en anden person, et kærlighedsforhold, men ikke ønsker den seksuelle del, øh, så har man jo mulighed for, at, som polyamorøs, at have at partneren kan få dækket nogle seksuelle behov et andet sted. Øh, personligt er det sådan, at i mit ægteskab, der har jeg, jeg er gift med en mand, som synes, at 'tantra' er det mest fantastiske i hele verden. Det synes jeg ikke, at det er. Så jeg er rigtig glad for, at min mand har en kæreste, som også synes, at 'tantra' er det mest fantastiske i hele verden. Så jeg plejer sådan lidt humoristisk at sige, at den del af min mands seksualitet har jeg udliciteret øh, til en, som er kvalificeret til det. Øh, og, men, men i princippet kunne det jo være en. Ikke aseksuel og en aseksuel, eller det kunne være en, der var bedt til BDSM, og en, der ikke var. Eller vi har rigtig mange forhold i blandt de polyamorøse, hvor den ene part er biseksuel, øh, og den anden part er heteroseksuel. Øh, men i og med, at man så har et åbent, polyamorøst forhold, så har man jo mulighed for at udleve nogle flere sider af sin seksualitet.
0: Hvad betyder det, at man... Øh at man forhandler sin øh, altså sin position på den måde at der er, jeg forestiller mig at der er nogle flere ting der er til øh, til debat end øh, i sådan helt klassisk hollywoodsk øh, parforhold
1: ja og, altså ja vi er tvunget til hele tiden at være i forhandling omkring Hvordan er vi i de her relationer på en måde, så vi alle sammen føler os trygge i det, så vi alle sammen kan være i det, som vi alle sammen føler, der bliver taget hensyn til os. Så vi, vi plejer at sige, at vi taler konstant og igen og igen om rammerne for vores relationer øh, med alle involverede partnere for os, at sikre, at der er åbenhed og ærlighed hele vejen rundt. Øh, det burde man vel egentlig gøre i alle parforhold. Det ville vel være sundt også i de heteronormative monogame forhold og sådan forhandle og om rammerne og tale om forventninger til hinanden og så videre det ville vel sådan almindeligt være sundt ville det ikke?
0: Jeg er heldigvis bare moderator så det vil jeg ikke <laughs> <laughs> det vil jeg ikke svare på men øhm, hvad siger du til det Astrid?
2: Jamen jeg sad lidt og tænkte fordi jeg tror jeg er meget enig at jeg tror nogle gange når man indgår i forhold som ligesom bryder normen så er man sådan mere åbenlyst tvunget til rent faktisk at snakke om nogle af de her ting og fx det der med at forhandle sex, det sker jo også på en eller anden grad i, i alle forhold en eller anden fordi sandsynligheden for, at du har sådan to partner, øh, partner, som til enhver tid gennem hele det der forhold, har sådan samme level af øh, lyst til sex, den er nok ret lav. Mm. Øhm, så det der med at finde ud af, okay, jeg har ikke særlig meget lyst til sex, men min partner eller min partner har meget lyst til sex, okay, hvordan gør vi det her? Hvordan finder vi et eller andet niveau, som, som folk er tilfredse med? Øhm, det er jo også noget, der sker i andre forhold, og også i en normativ og heteronormativ parforhold øhm, så jeg tror, det er måske noget det tror jeg også foregår i mange forhold mange parforhold, men det er måske noget der i virkeligheden er værd at tage med fra ikke normativ parforhold at, at tage den der meget åbenlyse forhandling som der nogle gange er om, om rammer for hvem og hvordan og hvornår og hvor meget og, og sådan noget
0: Øhm Christine du nævnte før nogle udfordringer, der havde været forbundet, altså sådan nogle helt konkrete juridiske udfordringer, der havde været forbundet med at, at få et barn med din, med din partner. Hvad, øhm, altså har vi, er vi i mål, hvad det angår? Er øh, hvad er der skete?
3: Altså, der er i hvert fald sket, der er sket noget, og vi er længere nu. Vi er ikke inde i den der adoptionslov mere. Nu, nu er det sådan noget med, man skal når man er i gang med, med sin... Og det er jo så på en, ofte i forbindelse med noget facilitetsbehandling eller noget intimidation. Når man så går i gang med det, så udfylder man nogle papirer, man sender ind, og så går det af sig selv. Så på den måde er vi længere. Altså, der er sket fremskridt, men man skal stadigvæk... Der er stadigvæk det der papirarbejde, man ligesom skal lave, med Selvom man er gift, og selvom at, øh, vi har et barn på forvejen og, og alle sådan ting, så, så skal vi sende nogle papirer ind og, øh, og gøre opmærksom på, at, øh, at jeg tror at den her gang er det noget med, at øh, hvis min kone skal indemnere, så skal jeg sige, at det synes jeg er okay at sende et papir ind. Så, jeg er med på den, vi får et barn sammen nu, er, jeg er vidne om det her.
0: Okay. Selvom I er gift? Selvom vi er gift. Okay. Øh, hvad, hvad, hvad skal der laves om? Hvad, øh, hvad, hvad tænker du?
3: Altså dybest set kan man jo sige, at hvis, være, være hvis vi skulle sammenligne det med sådan det klassiske heteroseksuelle forhold. En mand og en kvinde, der er gift, der får et barn. Så er, er faren sådan set automatisk far. Og man kan ja. sige, at der er selvfølgelig nogle, der kan være nogle ting her også, hvis vi snakker om nogle af de her familieformer, hvor der er nogle flere mennesker øh, end bare to, som gør, at man er nødt til at åbne lidt op. Så jeg kan faktisk jeg synes, det er meget svært at svare på, hvad, hvad skal der til, fordi jeg tænker at det er en meget større øh, diskussion, fordi vi er også nødt til at involvere flere familieformer for at snakke om, hvad er det der skal til. Fordi vi er jo nødt til at se på det her med, at nogle gange, så er der måske fire forældre, eller fem, eller hvor mange det nu kan være, som skal tænkes ind på en eller anden måde.
0: Ja. Og Mita, vil du kommentere på det?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Fordi, altså jeg, tænkte, jeg har også hele tiden tænkt, at de her, øh, det her behov, vi har, for at kunne registrere mere end to juridiske forældre til et barn, det må også være et behov, man ser i regnbuefamilier. Ja. Øhm, og i virkeligheden handler, handler det vel om At lave nogle mere fleksible systemer Hvor det er individet der bestemmer Både i forhold til ægteskaber I forhold til børn og så videre Hvor mange mennesker der skal registreres Hvor og hvem og så videre Så man ikke har så firkantede standardnormer Men mere individuelt tilpassede normer Og det er vel en fælles sag Som, som øh, alle øh, stort set grupperinger Inden for LGBT plus Kan have en interesse i og Ja, en ting
3: er jo juridisk, at vi skal have lavet nogle flere kategorier men, men så er det næste skridt jo også at gå ud i daginstitutionerne og på skolerne Og, og gøre noget ved, at der altid står far og mor Når man skal udfylde, hvem er forældrene Og ikke forældre i 2, 3, 4 Eller hvad man nu kunne gøre i stedet for ikke? Så det er jo en længere proces, der skal, der skal til
0: øhm, Jeg tænker, at hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål allerede nu Så, øh, så siger I bare til Og ellers så rækker I bare hånden op undervejs Så øh, der var et Hej. Jeg tænker, nu har I præsenteret det her med, at I står i nogle forskellige udfordringer i forhold til det men samtidig, at det er det samme, så at sige, det er det samme system, I alle sammen udfordrer på hver jeres måde. Jeg tænkte på, om I kunne sige noget om, på et sådan mere overordnet samfundsmæssigt plan, hvordan er det, det system bliver opretholdt, hvordan er det, ud over jeres konkrete relationer, at man til daglig møder den her øh, idé omkring heteronormativitet og monogami og... Hvad skulle på et bredere samfundsmæssigt plan ændres Som måske ikke direkte handler om lovgivning I forhold til situationen Men mere om hvordan vi som samfund begår os Er der nogle ting der skal laves sådan en helt grundlæggende om der Og i så fald hvad er det, hvordan Stiller og roligt <laughs> Hvad er hvordan Stiller og roligt Det ordner vi lige Astrid
2: altså, Meget af det der ligesom er med til at holde det oppe Det er jo i virkeligheden at det bare bliver reproduceret altså, det, er, at det, ligesom, det er det man ser øh, De par man typisk ser gå ned ad gaden Det er manden og kvinden, Og det man typisk læser ind i det det er et monogamt heteroseksuelt forhold, øh, men det er også det vi ser, når vi ser øh, film, øh, det er det vi læser i bøger, det er, når, de, når man laver politik, så er det rigtig typisk til øh, den, al, den almindelige danske familie, øh, som ligesom er dem der skal have togkort, og det er dem der skal have skattefordele og det er dem der skal råd til en bil. Øh, så så nu begynder også at, at snakke om de ting på en eller anden måde, så hvis man ligesom på en eller anden måde kunne, kunne bryde den der sådan, konstante sådan lidt lidt Okay, nu kommer jeg selv udtavling, men lidt tankeløs reproduktion af, hvordan man gør. Øhm, og det tror jeg i, i høj grad vil ske af, at folk bliver eksponeret for noget, der er, er anderledes. At man ser folk, der gør det anderledes, både øh, til debatter som her, eller øh, i bøger og i tv, om man snakkede om sådan, den der kernefamilie
3: på en anden måde end bare en kernefamilie.
0: Øh, er det en af der vil sige noget til det?
3: Jeg jeg, tænker egentlig, jeg, altså, jeg er meget enig i det der, og jeg tænker meget, det, det er også det der med, jo mere man bliver eksponeret for de her andre måder at gøre tingene på, jamen, jo færre af de der underlige spørgsmål skal vi også svare på hele tiden. Og jeg, jeg svarer egentlig på de der spørgsmål, jeg får ofte, fordi jeg tænker, jamen, så... Så er der fem mere, der ved noget om det her, og så stiller de måske ikke de der underlige spørgsmål næste gang, de møder nogen, som har et barn på en anden måde, eller har en anden familieform. Ikke? Men, men det, er jo, altså, det er jo i hvert fald meget det, jeg oplever. Det der, når jeg fortæller, at jeg har et barn, jamen, så, så er der rigtig mange spørgsmål til, hvordan det er, og kender I så faren? Og nej, mit barn har ikke nogen far, og så skal vi ud til nogle forklaringer. Ikke? Så jeg tænker egentlig noget mere synlighed og noget mere
1: oplysning, og altså, det, det, det tænker jeg er vejen frem. Ja, altså ja, jeg tænker også At, at det, det er nærmest den eneste vej frem Altså øh, Jeg har oplevet de seneste måneder At være meget eksponeret i øh, aviser Og tale med rigtig mange journalister Og de seneste måneder jeg er jeg også blevet filmet Til en dokumentarserie til TV2 om poliamori og så videre Og det er super grænseoverskridende Jeg har slet ikke lyst til at være i den situation Jeg synes ikke det er sporsjovt At blive fuldt hele tiden af en journalist med et kamera Men jeg tror det er den eneste vej frem for at få folk til at forstå At vi er helt almindelige mennesker Og brudt den her norm øhm, og, så, og så tænker jeg at det er vigtigt At man også gør folk opmærksomme På de her diskursive ting øh, Som du henviser til Det her med at man reproducerer De her automatiske tankegang omkring tingene Vi bliver for eksempel alle de, Stort set alle de journalister Som har villet interviewe mig om polyamori Har stort set alle sammen spurgt om Hvad gør I med alt det der jalousi Som må opstå i jeres mange forhold Og så videre <laughs> og så prøver jeg på at fortælle De her journalister At øh, ja, altså polyamorøse Kan selvfølgelig blive jaloux Ligesom alle mulige andre mennesker Men når du stiller det spørgsmål Så tænker jeg egentlig At det er din egen monogame norm Du trækker ned over Min måde at leve på Og det er jo netop måske Fordi jeg ikke har den samme tendens til jalousi At jeg vælger at leve polyamorøst ikke? Så jeg ligesom gør folk opmærksom på At de stiller nogle spørgsmål som, hvor, hvor de måske ikke helt har læst lektien Altså
0: er det, er det en strategi, som I kan, som I kan genkende hos Astro, for eksempel?
2: Altså, jamen, der ligger tit de der associationer på en eller anden måde, man skal have brudt. Øhm, det var også, øhm, da jeg første gang forstande min storebror, at jeg var aseksuel, så kiggede jeg også på mig, og det første spørgsmål, han stillede: hvordan får du så til at fungere med din kæreste? Øhm, hvor jeg var sådan, okay, kunne den første tanke, du har, være noget andet end, så er der et problem i jeres forhold? Mm. Øhm, Ja, altså, forbrug nogle af de der sådan, automatiske ting, også at øh, am, øh, dit barn har to møder, am, kommer det så ikke til at mangle en faderfigur? Altså, hvis man kan forbrug nogle af de der sådan, automatiske sådan, responser, der kommer på forhold, der ikke er standarden. Altså, ja,
3: det er virkelig en. Ja.
0: Det kunne man godt. Christine, det, du nikker.
3: Jeg nikker. <laughs> det, det tror jeg.
0: Er der, er der andre, der har, der har noget, de vil, de vil byde ind med? Nej, ikke lige nu. Øhm, Astrid, du nævnte, øh, da vi talte sammen tidligere, at man også, øh, der ligger også noget, øh, du kaldte det frigørelse fra en form for pakkeløsning. Vil du øh, fortælle, hvad, det, hvad du mener med det?
2: Jamen, Jeg tror, det ligger lidt i forlængelse af det, jeg også sagde tidligere med at komme til at tænke over, hvad det egentlig er, man gør. Og hvordan man kan gøre tingene, fordi på en eller anden måde, så, så den... Tanken, jeg selv havde tidligere, og den fortælling, jeg tit synes, jeg ser, det er ligesom den der med, okay, så finder man en partner, øh, og bliver forelsket, og det er rigtig og dejligt, og så bliver man måske forlovet, man flytter sammen, man bliver gift, man får børn og hun og huse og have og alt det der. Øhm, men lige så snart begynder jeg at tænke, okay, jeg kan faktisk, okay, jeg kan gøre det der forhold fra starten lidt anderledes. Og så finder man måske ud af, okay, senere hen kan jeg også godt gøre det lidt anderledes. Altså, jeg behøver ikke tage hele den der pakke, der hedder, nu skal vi os og leve for evigt, og hvis vi ikke lever sammen for evigt, og det er lykkeligt, så har vi gjort det forkert, og det hele har været en fiasko. Øhm, så der kan ligesom blive noget frigørende i, at, ja, at få tænkt ud af boksen, og det der med, hvis man først tænker, okay, jeg kan være fri fra den her del af normen, så kan jeg måske også godt tillade mig selv, at træde ved siden af et andet sted. Øhm, og der kan godt ligesom komme noget frigørende i det, øhm, fordi man, ja, man, man, man ligesom får udvidet sit perspektiv, så man ikke kun sådan snævret ser en vej.
0: Mille, du nikker.
1: Øh, ja, altså, ja. <laughs> vi tager rundt for foreningen og holder sådan nogle foredrag til folk, der gerne vil høre noget om polyamori. Og øh, så på et tidspunkt var der nogen, der bemærkede, at hver gang der var nogle billeder af de der polyamorøse, så har så vi altid sådan nogle storsmilende hippier. <laughs> øh, og øh, så, så plejer jeg at forklare det med, at hvis man, fordi de fleste polyamorøse har jo forsøgt på at passe ind i samfundets norm tidligere Har forsøgt på at tvinge sig selv til at leve i de der monogame parforhold Og føle sig forkerte, fordi de ikke kunne finde ud af det Så når man erkender, okay, jeg er bare polyamorøs, jeg fejler faktisk ikke noget Og så indleder nogle relationer med nogle andre mennesker, som også er polyamorøse Og finder ind i noget netværk osv. Og, og finder ud af Ja, yeah, det er bare sådan her, jeg skal leve, og jeg skal bare lade være med at gemme mig Jeg skal bare lade være med at synes, jeg er forkert det ligger der jo noget frigørende i, og man er jo et gladere menneske, når man ikke undertrykker øh, en vigtig del af sin identitet.
0: Ja, øhm, det tror jeg, at vi kan blive enige om, her, her i teltet i hvert fald. Øhm, du, øh, Astrid, du sagde, at øh, der var også noget med, at forholdet ikke behøvede vare til evig tid, eller at man ligesom kunne, øhm, ja, vil du, vil du uddybe det?
2: Jamen, altså, der er tit ligesom den her forskning om, at altså, et godt parforhold, det er jo lidt sådan et, det er et forhold, der er varet ved. Øhm, hvis forholdet slutter, så har der jo været et eller andet galt, så, så har det jo ikke været et godt forhold. Øhm, så det kan godt være, altså, det jeg har oplevet, øhm, altså, jeg, jeg var i et forhold i øh, fire år med en gut der, øhm, og det jeg ligesom oplevede, det var, at da jeg, da jeg ligesom var færdig med det forhold, da vi stoppede med at være kærester, så, så øh, var den fortælling, jeg egentlig helst ville fortælle, det var egentlig ikke, at det var en fortælling om et forhold, der sådan forliste, eller at der var noget, der var gået galt. Det var egentlig, at ja, vi var sammen så længe, vi syntes, det gav mening for os at være sammen, og så stoppede det, men jeg vil da for guds, altså for noget i verden ikke have været det forhold for uden. men jeg synes tit, hvis man prøver at fortælle en fortælling om et forhold, som er ophørt, så bliver det nødt til at være sådan en, en dårlig fortælling. Øh, så jeg synes, det kan være svært at finde sådan altså, genhøre, når man fortæller om, om sådan gode forhold, som ikke var evigt. Fordi ideen er ligesom, at det rigtige forhold var evigt. Fordi så har du fundet den rigtige og den eneste ene, og så har du fundet din plads i livet.
0: Kristine, øhm, hvordan, øh, hvordan ser det ud som sådan som regnbuefamilie, det her med, at man skal navigere i, at øh, man skal ligesom have en jura, der respekterer øh, jeres familieform. Men man har måske ikke nødvendigvis lyst til at købe hele pakken, som du sagde før. Det er ikke et mål i sig selv bare at få lov til at leve heteroseksuelt, men homoseksuelt. Ja, det er måske et tricky spørgsmål. Det er et
3: tricky spørgsmål, måske.
0: Du sagde det her med, at man det ikke var nok bare, at to kvinder kunne få lov til at gifte sig og få et barn og så bum, men at det i virkeligheden var lige så vigtigt, at man måske kunne sætte i gang i nogle refleksioner, der hedder at vi skal have plads til flere end bare to forældre ja, de her overvejelser
3: Jamen det, det tænker jeg jo det er, fordi vi ser også en masse familieformer, som er på den her måde. Vi ser en masse familier, hvor der er flere end to forældre. Og det kan jo både være regnbuefamilier. der tænker der må også være noget i, inden for poloammerien, hvor, hvor der er flere forældre på en eller anden måde. Og, og, og det er bare juridisk noget hø altså for, for de her familier. Og det, det er egentlig så meget, lige så meget det, jeg tænker. Vi, er nødt til, vi kan ikke bare tage en snak om, hvordan bliver det nemmere som, som to kvinder at få et barn sammen. Vi er nødt til at tage en snak om, hvordan kan vi åbne op for de her familieformer, så det bliver nemmere for folk at få børn i de konstellationer, der giver mening for dem.
0: Og øh, vi har tid nu. Lad os, øh, lad os tage den snak. Altså hvad, er det et spørgsmål om øh, noget jura, der skal skrues på? Er det et spørgsmål om, øh, Mille du har nævnt synlighed, at det handler om, at vi skal ud og der skal være mere synlighed om, at der findes øh, familieformer, der ikke er heteronormative, som, som vi kender dem? Hvad, hvad?
3: Altså i første omgang handler det jo om noget jura Det handler om at der bliver nogle flere øh, blokke Hvor man kan skrive forældre ind I stedet for kun to ja. øh, Altså dybest set at man kan lave et eller andet system omkring det Og så handler det jo selvfølgelig også om noget synlighed Og, øh, og det her med at man ser at sådan her Kan man også leve som familie Og det er ikke kun rigtigt at leve sådan her Mor, far, børn og så er det Man er far på en bestemt måde og man er mor på en bestemt måde Og så er man børn på en bestemt måde Der er faktisk rigtig mange andre måder at gøre det på
0: Astrid?
3: Jeg tror også, at altså noget af det, der også
2: ligger i det, at, at sådan, altså en ting er, kan man sige, ligesom at få fikset juraen, eller få rettet op på juraen, så der er plads til mere. Men der ligger også et eller andet i at få folk til øhm, både at acceptere og respektere, så man ikke føler sig forkert ved at gøre noget andet. Altså en ting er, at man kan sige, at du juridisk godt må gøre noget andet, men det der med også at gå imod folks fordom, og gå imod folks sådan, negative reaktioner på de ting, man gør, er, er ligesom en anden ting. Så man skal både ligesom have den juridiske mulighed for det, og så den, der ligesom, jeg, jeg vil næsten sige, en reelle mulighed for det, altså muligheden for at kunne ture, eller sådan at man, vi står i en situation, hvor det ikke er noget, man skal ture gøre, men det er bare noget, man gør.
0: Vil du vil du uddybe den forskel?
2: Altså, ja, øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg kan forklare det så meget klart, men man kan sige, altså en ting er, at der ligger et eller andet papir gennem væk, oppe i statsministeriet, eller hvor sådan noget nu ligger, hvor der står, at øh, her er, 130 forskellige måder, I kan indgå en familie på. Eller uendelige måder hvad det nu kan være. Men noget andet er, når du står og skal tage den beslutning om, at hey, jeg har, øh, jeg har min kone, og jeg har min kæreste, og vi har to børn, og jeg vil egentlig gerne skrive det her ind. Men tør jeg det? Altså, hvor meget skal jeg være bange for, at folk peger fingre af mig, eller udskammer mig for de ting, jeg gør? Øhm, så det er ligesom også, altså der er noget normativ, man skal ændre på, fordi, altså, altså jeg tror nogle gange, jeg har tendens lidt til at komme til at og tale grimt om det heteronormative parforhold, som om det er sådan en ondskabing, og det er det jo i virkeligheden ikke, fordi altså, folk, der gerne vil leve et et heteroseksuelt morgan parforhold, de skal selvfølgelig have lige så meget lov til det, som, som folk, der ikke vil det. Øhm, men det er i kraft af det der med, at det er altså, normativt, at, at der begynder at gå noget galt, som gør, at alle de her andre positioner, ligesom, det er lidt nogen, du skal sådan, altså, vinde til dig selv på en eller anden måde. Altså, du skal ikke kæmpe en eller anden kamp for at få lov at være i noget andet end end det der normativt parforhold så han er virkelig om ligesom at få, få gjort at der ikke er et normativt parforhold men at så længe folk er samtykkende og glade i de forhold de nu indgår i, så gør de bare det og så er der ikke nogen der ligesom peger fingre eller løfter øjenbryn eller sådan noget. Øhm, fordi så snart, altså når folk begynder at gøre det så kan det være skræmmende og noget man lader være med at gøre fordi man er bange for at præsalie.
0: og fordi statsministeriet holder 130 forskellige parforholdsformer gemt for os det kan jeg godt lide, den tanke. Det, øh, det er vi nødt til at få gjort noget ved. Øh, men Mille, du, du nikkede i, i forhold til det. Øh.
1: Jamen, altså, jeg, jeg står meget og tænker, at det handler ikke altid om, ond vilje eller decideret modstand. Altså, når jeg taler med polyamorøse andre steder i verden, så tænker så for eksempel i USA møder de meget mere sådan fordømmelse og sådan moralsk fordømmelse. Der, der står kirken noget stærkere, end den gør her, og, så videre, og der er det meget sådan noget religiøs fordømmelse, som de polyamorøse møder. Det møder vi mindre af her. Øh, og jeg oplever egentlig ikke altid Altså egentlig tænker jeg, at vi er Privilegeret i Danmark, og det er vi blandt andet Fordi at LGBT har kæmpet I 70 år for mangfoldighed ikke? Så derfor bliver kampen nemmere for os Som kommer sådan langt ud af sporet øh, Fordi folk er vant til forskellighed ikke? Men, men Det der med at italesætte noget Som noget, som er muligt Eller naturligt eller, altså, det, Nogle gange handler det bare om At folk ikke er vant til at tænke Nogle tanker på en anden måde ikke? Altså for nyligt var min mand og jeg inviteret til en fest hos nogle gamle, gamle venner. Og så kom vi til at sidde og snakke om polyamori en aften, hvor vi drak rødvin og sådan noget. Og så går det op for dem, at både min mand og jeg jo har en kæreste ved siden af os. Ikke? Og så pludselig så siger Jette, min veninde der, så siger hun, Gud, tante Mille, så burde vi jo have inviteret også Andreas og Susanne, og ikke bare dig og Gerhardt. Og så siger jeg til hende, at øh, nej, altså det tænker jeg ikke, I burde. Men det er klart, at jeg drømmer om en fremtid, hvor det vil være naturligt, at man gør det, når nu jeg lever i et polyamorøst forhold. Og så siger hun, jamen selvfølgelig, jeg har bare aldrig tænkt den tanke, at det kunne være en mulighed. Skøn jer hjem og spørge om de, kan, om, om de har tid til at komme med til fest den weekend. Og så var de med så tog vi til fest alle fire sammen, og det var mega fedt. Og folk gloede på os og stillede mærkelige spørgsmål, og hvem er sammen med hvem, og så videre. Men det var mega fedt for os at få lov til at være til fest sammen, alle sammen. Ikke? Og det handler jo ikke om ond vilje, det handler bare om, at folk ikke er vant til at tænke tanken, tænke muligheden, eller eller gå den vej. Ikke? Så nogle gange så skal man også bare... For, altså, man er bare nødt til at lave det her oplysningsarbejde, og fortælle, og fortælle, og fortælle, og fortælle. Og så vender folk sig til det stille og roligt, at der er andre muligheder.
0: Ikke? Der var et spørgsmål hernede.
1: Jeg har godt tænke mig at vide, om I er håbefulde
3: for fremtiden. Altså jeg kan tydeligt høre, at der er en masse udfordringer, og masser af arbejde, men føler I, at I lige nu, i disse år, eller i dag, lurer pand mod en mur, eller er I sådan håbefulde for, hvad der sker i kultur og samfund? Er der noget populærkultur eller et eller andet, som gør, at I er mere håbefulde øh, nu, end jeg har været tidligere?
0: Kristine, vil du starte med at svare på det? Jeg kan jo,
3: jeg kan jo starte, så kan jeg tale om, om min målgruppe. Øh, og på mange måder ja, altså så er jeg egentlig mere håbefuld. Jeg synes, vi ser øh, en... Øh, så vi ser flere homoseksuelle karakterer i tv-serier øh, senest i skam for eksempel med en hel sæson der handler om den her udsprækningsproces øh, og, og, og det bliver på en eller anden måde mere almindeligt jeg synes heller ikke at jeg møder helt så mange øh, underlige spørgsmål mere når jeg øh, fortæller at jeg er gift med en kvinde øh, og vi har et barn sammen, jeg møder nogle sjove spørgsmål en gang med mig alligevel, så det gør jeg men, men jeg synes jo ja, på mange måder synes jeg at vi er på vej i den rigtige retning og så samtidig så er jeg sådan lidt tilbageholdende med at sige ja, fordi det betyder ikke, at vi bare skal tænke, når alting er godt, og lad os bare klappe i hænderne og, og synes, det er fint. Men, men, men jeg synes, det går i den rigtige retning.
1: Øh, ja, jeg er også absolut håbefuld. Altså, jeg, det er ikke tilfældigt, at poligforeningen har valgt at få tegnet vores logo i, i regnbuefarverne. Fordi vi føler jo netop, som jeg også sagde før, at vi står på skuldrene af 70-års LGBT-historie, som har kæmpet mange af kampene for os. Ikke? Det tog 40 år fra, fra LGBT, sådan startede med at lave politisk arbejde i Danmark, før, blev, før det blev tilladt for homoseksuelle at blive gift. Så vi får nok ikke de polyamorøse indført fra i dag til i morgen, at man skal kunne blive gift med mere end én. En. Det kommer nok til at tage forhåbentlig ikke 40 år, men måske 15 eller 20 år, Realistisk. Men, men nu starter vi kampen Og egentlig så synes jeg ikke Vi møder så meget modstand Som man kunne frygte Så ja, jeg er også håbefuld, håbefuld.
0: Og Astrid, vil du hurtigt svare på det?
2: Ja, altså jeg vil sige sådan lidt altså Både ja og nej altså I forhold til at blive accepteret som aseksuel Så vil jeg sige ja, jeg synes det går fremad I forhold til at være aseksuel Og skulle ind, muligvis skulle indgå forhold Med folk der ikke er aseksuel Så ved jeg, altså den, den er jeg lidt mere uklar på Fordi jeg tror stadig at associationen mellem sex og det at leve et sundt og godt liv er så stærk, at så snart du vil have et forhold uden sex med en, som ikke sig som aseksuel, så, så træder man stadig på et eller andet centralt. Altså man træder på muligheden for, at det anden, eller den anden eller de andre mennesker kan have et sundt og godt liv. Og den tror jeg, at det kommer til at tage lidt længere tid på en eller anden måde at få væk. Altså de kan godt acceptere, at jeg kan leve et liv uden sex, hvor jeg er glad. Men at min partner kunne leve, eller min eller mine flere partner kunne gør det også. Den er, den, er, den er sværere, tror jeg.
0: Der var et spørgsmål mere her.
2: Jeg vil godt sige, at jeg er små, mor. Men, øh, øh, jeg sidder og bare og tænker, at jeg synes, vi er nok mange her, der ikke synes, at, at, øh, at det er jeres kamp alene, men det også at os, der er mere almindelige end I at vi på en eller anden måde måske kunne gøre nogle ting for at, at lette jeres vej i, i forhold til jeres mål. Øh, fordi vi møder jo også øh, nogen, der taler grimt om jer, nogen, der taler undrende om jer. Øh, og jeg ved ikke, hvordan vi bedst muligt kan være dem, som letter jer vejen i jeres kamp. Men det kunne jeg godt tænke mig at høre et på.
1: Altså, jeg bliver enormt glad, når nogle af mine monogame venner fortæller mig, at de stiller sig op for mig i sammenhænge, hvor jeg ikke selv er til stede og siger, at jeg kunne ikke selv kunne tænke mig at leve polyamorøst. Jeg er monogam, men selvfølgelig skal de have de samme rettigheder som vi andre. Altså, så enkelt er det egentlig. Christine?
3: Ja, det tænker jeg egentlig også. Altså, det der med at det behøver ikke at være, være helt op på barrikaderne. Jeg har også en, min mor, som i hvert fald perioder synes jeg, at jeg næsten har været for meget frem i skoene, hvor jeg sådan har været, prøv lige at tage det lige roligt nu. du behøver ikke at, at udfordre alle omkring dig på dit arbejde, og så fortæl mig om det bagefter med sådan en sejrsmine. Men, men jeg bliver selvfølgelig også glad for, at hun, at hun gerne vil tale min sag. Og det tænker jeg, det der med at, at snakke om det, som om det er helt almindeligt. Altså, min, min datter er gift med en kvinde, de har et barn. Bum, så er der ikke så meget mere at sige til det. Altså det tænker jeg egentlig, det der med at øh, og, og, ja, og, og op på sådan til en vis grad, eller hvad man nu skal sige. Og så, og så snakke om det, som om det er lige så almindeligt, som, som hvis jeg havde været gift med en mand og havde barn.
0: Astrid, vil du knytte en kommentar Nej, til
3: Nej, jeg Jeg er enig. <laughs>
0: men øh, vi når desværre ikke flere spørgsmål, men lad den øh, opfordring øh, være givet videre. Æm, tak, til, øh, tak til panelet, tak til Mille, Kristine og øh, Astrid, og giv dem lige en hånd for at uh, stille sig op og fortælle om sig selv.